0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos cerrando la serie que se llama Sin Límites. Una serie que a mí me ayudó muchísimo. Una serie que me enseñó a creer que nuestro Dios no tiene límites. Es un Dios que nos ama incondicionalmente y sin límite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Que lo que sembramos en Cristo Jesús Realmente puede dar un fruto sobreabundante hasta que sobre Y abunde dice la Biblia Y por eso es que nuestro Dios No tiene límites en cuanto a La bendición que Él tiene para ti y para tu Familia, el mensaje de hoy Tiene un propósito específico Y se los quiero confesar desde el principio Mi corazón es de que cerremos Esta serie y que usted salga Por esas puertas lleno de fe Animado con el pecho un poquito Más inflado sabiendo que a su lado está un poderoso gigante que nunca perdió una batalla y no va a empezar con usted ni con los suyos. El día de hoy... El día de hoy usted me va a tener que ayudar más que nunca gritando aménes y aplaudiendo y dándome gloria a Dios porque yo necesito que usted sea testigo de la bondad de Dios a toda la gente en el auditorio y que nos mire en las redes sociales. Es mi corazón el día de hoy recordarle a la iglesia que a pesar de todo lo que sucede afuera el poder sin límites de nuestro Dios está obrando a nuestro favor. Hoy es un mensaje de fe. Hoy es un mensaje de recordatorio Que hay tanto ruido Y hay tantas cosas que vienen a nuestra vida Yo quiero cerrar esta serie Haciendo más ruido y, y sembrándonos más fuerte que nunca En la palabra de Dios que dice Nunca te dejaré, nunca te desampararé Podrán caer mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán El mensaje de hoy es para que usted Pueda levantar su rostro y decir A pesar de todo lo que está sucediendo Yo sé en quién he creído Ok, así que acompáñenme en este viaje. Eh, eh, yo quiero hablarle, le voy a hacer un, un review o un recordatorio de lo que hemos hablado La semana número uno, um, una de las frases que se quedó en mi corazón fue No te comas la semilla, se acuerda de eso Les dije recuérdese que usted tiene algo en la mano, no se coma la semilla Después le hablé de preparar el terreno y, y de lo que requiere compartir esta palabra de fe Con sus amigos, familiares, con la ciudad de Woodlands y sus alrededores la semana pasada hablamos de sembrar y saber de que Jesucristo va a cuidar de nuestra semilla. Le hablamos de la siembra y de lo que sucede. Y hoy, por lógica, yo les quería hablar de la cosecha. Y tenía mi mensaje listo de la cosecha Y estaba todo listo Pero ¿cuántos saben que Dios de repente agarra los mensajes Y les da vueltas sí, me y me lo hizo así hace dos días Y me dijo vas a hablar del espacio que sucede O que existe en medio de sembrar y cosechar En el espacio ese de tiempo que sucede Después de que usted siembra la semilla Y espera el fruto Hay muchas personas que se dan por vencido Diga conmigo yo no me doy por vencido Y hoy quiero hablarle de ese espacio Y quiero recordarle a su corazón y a su fe De que tu bendición está pronta por llegar Existe un espacio en medio de la siembra y la cosecha Vamos a llamarlo hoy el tiempo de espera. Ese tiempo de espera requiere paciencia y perseverancia. El tiempo de espera para los que hemos sembrado tiene que incluir lluvia y tormenta. Porque necesitamos agua para que la semilla crezca. No le tenga miedo a la tormenta. Lo que para otros que no entienden el tiempo de espera... Son tormentas para usted y para mí que hemos puesto nuestra confianza en el Dios Que está en control de los cielos y la tierra El tiempo de lluvia es tiempo de bendición El tiempo de espera para usted y para mí es un tiempo lleno de esperanza Y no tanta incertidumbre porque yo sé en quién he confiado si, si nuestros ojos no están puestos en el Dios Todopoderoso Después de que sembramos la semilla y la cubrimos Solo miramos lo mismo que había antes Algunos de ustedes dicen ya di mi vida a Cristo Ya sembré, ya hice lo correcto y todo parece igual Damas y caballeros por debajo de todo lo que puedes ver Dios está obrando a tu favor Y pronto eso va a empezar a nacer Y dar fruto y crecer Y darte lo que Dios te prometió Alguien tiene que decir amén conmigo A pesar de que no mires lo que querías ver ahora tu tiempo viene pronto I need my time soon Yo necesito mi tiempo pronto El tiempo de espera con Cristo Jesús Es un tiempo bueno Porque nos ayuda en nuestro carácter Ay Dios mío A mí no me gusta el tiempo de espera Si les soy honesto I don't like it Y les voy a contar unas historias En mi vida Donde Dios me mandó a Elena Para ayudarme a esperarme Estate quieto en el nombre de Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres? que nos ayudan a esperar. Elena y yo antes de todo este rollo, cuando todavía viajábamos, <ríe> cuando, cuando todavía eh, eh, no había pandemia y te subías a los aviones, hubo una temporada en nuestra vida donde nos tocaba viajar juntos, ¿verdad? Y, y llegamos al aeropuerto una dos veces al mes, ahí donde vive mi suegro en United Airlines, ahí está su casa. <ríe> Y algo que ella nunca, eh, algo que ella le gustaba divertirse con su marido en los aeropuertos era que yo o sea, el Señor me bendijo con muchas cosas, pero con un sentido de dirección no me bendijo el Señor. Es más, mi brújula está al revés por alguna razón y no se mueve. Yo le digo a Elena, sí, voy al púlpito, está allá. Y me dice, mi amor, pero si el púlpito está acá, ¿verdad? No, vamos a la casa. Y dice, no, tú vives allá, mi amor, ¿verdad? Ah, eso, es, eso es toda la vida. Y una de las bromas que Elena siempre le gusta jugar conmigo es que en los aeropuertos yo me distraigo porque hay muchas cosas bonitas que ver. Me encanta ver gente, los pelos, los que van corriendo, los que van despedulando. Pasito, los que se tropiezan, los que corren, me encanta ver los aeropuertos a mí. Y Elena sabe que yo me distraigo, entonces ella usualmente ya le, ya les esta técnica, así que ahora va a tener que cambiarla porque ya la descubrí. Ella se para a la par mía y empieza. Ay, mira, y me, y cuando yo ya me distraigo, yo empiezo a caminar. Ay, qué bonita la vida, y empiezo a caminar con mi mochilita ahí, ¿verdad? Y de repente llegamos al lado incorrecto, hasta el otro lado del aeropuerto, y yo me siento en la terminal. Y ella me dice, y yo le digo, ay, ¿y cuándo nos subimos o algo? Pero ella me dice, mi amor, estamos en. La E y tenemos que estar en la A, qué sé yo. En la terminal 1 y tenemos que estar en la 7. Y, y, y ella le encanta dejarme a mí perderme en los aeropuertos y luego corremos. Cuando llegamos a la terminal correcta, nos sentamos y yo le digo, mi amor, pero si llevamos dos horas. Me dice, no, Harold, llevamos dos minutos de estar acá. Yo, ese soy yo. Y a mí no me gusta esperar. Eh, tengo problemas cuando, cuando uh, eh, me dicen, tienes que esperar un mes, Harold. Es más, la semana pasada... Yo entré a una tienda Donde ya habían arbolitos de Navidad Gloria a Dios Y le dije a Elena ¡Vamos a decorar! Y a mi hijo Mi amor Tienes que esperar Aunque sea que empiece No sé Ellos esperan Thanksgiving Y no sé qué esa cosa. Y, eh, Cuando le damos regalos a los niños Yo estoy más emocionado Y, y siempre digo Que abran uno esta semana Me dice Harold Es noviembre No no es Espérate eh, Soy demasiado eh, inquieto Con esas cosas Cuando Dios da una palabra A mi vida Es más o menos lo mismo Les soy honesto La segunda semana Del servicio en Osana que estábamos aquí en el gimnasio Yo me desperté y le dije a Elena Creo que la iglesia está madura suficiente Para comprar su propio edificio Y me dice mi amor eh, Llevamos dos semanas de estar, de estar Haciendo iglesia y yo ya estaba mirando Terrenos y edificios y yo quería correr Cuando el Señor me habló de Osana Woodlands Me lo, me lo puso en el corazón hace Ahora hace ocho años y yo estaba sirviendo bajo el ministerio de mi hermano. Eh, allí yo era pastor de jóvenes, luego le ayudé dirigiendo la alabanza, después haciendo papeleo y todo lo que tienen que hacer. Yo no entendía que esos seis años de entrenamiento iban a ser esenciales para lo que Dios tenía para Osana Woodlands. Cuando el Señor pone la iglesia en mi corazón, que es esta iglesia con un montón de gente guapa, esa era su oportunidad. Les voy a dar como tres, tres oportunidades más durante el servicio. A ver si las agarran. Cuando el Señor puso la iglesia en mi corazón, honestamente yo pensé que era como que... A la semana Y fui y le hablé a mi hermano Le hablé a los ujieres Y a los Digo a los eh, ancianos de la iglesia Y les dije Tengo una palabra de Dios Me voy a Dios me está mandando a predicar Y mi hermano me dijo Siéntate Predícale a los 15 muchachitos Que tienes los miércoles ahí Y el Señor fue preparando mi corazón Creo que muchos de nosotros Realmente somos de esa manera Como yo um, Cuando el Señor pone algo en nuestros corazones O cuando el Señor deposita una semilla En este lugar de siembra en nuestros corazones Inmediatamente queremos ver los frutos Y somos honestos Cuando alguien te dice Dios te va a bendecir Tú dices Gloria a Dios Y empiezas a ver dónde está verdad Inmediatamente Eso predica muy fácil Se los comenté verdad durante esta serie Decir Dios quiere bendecirte Causa que la gente diga Gloria a Dios Amén Es fácil esa predica pero decirle a la gente, Dios quiere que esperes el tiempo correcto para que Él te bendiga, no es tan fácil. Y hoy quiero hablarle del tiempo de espera. Hoy quiero comunicarle a usted que Dios realmente está obrando a tu favor. En nuestra vida, muchas veces, este tiempo de espera, como en mi vida, es el tiempo de crecer en carácter. En nuestra vida, ese tiempo de espera es el tiempo de decisiones difíciles. En nuestra vida, ese tiempo, es el tiempo donde más crece tu fe espiritual. Porque adoras, sirves, siembras, haces lo que Dios te llamó a hacer, no por frutos, sino por fe y por confianza que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. En mi vida fue uno de los momentos más difíciles saber de que Dios tenía una visión para Woodlands y que me dijeran, todavía no es tu tiempo. Y yo decía, pero si tengo la palabra de Dios. Y me decían, todavía no. Algunos de nosotros hemos sembrado en nuestros hijos y todavía no miras el cambio. Y Dios te dice, tranquilo, que yo estoy obrando a tu favor. Y empieza a caer la lluvia y viene la tormenta. Y tú dices, Señor, pero si las cosas se miran peor, ahora hay lobo, ya no es tierra. Y Dios te dice, tranquilo, que yo estoy obrando a tu favor. Iglesia, pero la realidad es de que muchos de nosotros nos quedamos en este espacio. En el tiempo de espera mueren muchos guerreros. En el tiempo de espera muchos de nosotros empezamos nuevas batallas. Y dejamos batallas a medias porque no tenemos constancia y no somos leales a lo que Dios nos ha dado. Hay muchos de nosotros que cambiamos, intentamos y seguimos y seguimos y empezamos mil cosas y Dios hoy te está diciendo, dame tiempo a que tu semilla germine. Deja de moverte tanto, deja de intentar mil cosas, sino camina por fe. Dios no quiere gente que titubee en el tiempo de espera. Él quiere gente que aún se siembre en medio de la tormenta y que diga: Yo no me muevo de aquí porque sé en quién he confiado. Sé en quién he confiado. Sé en dónde puse mi fe. Sé en dónde están mis hijos. Sé en dónde está mi familia. Sé en dónde está mi negocio. Sé en quién puse yo mi fe. Gente que diga: Yo en mi casa serviremos a Jehová porque Jehová es Jehová y no porque tengo los frutos que yo quiero ver. Debemos de esperar el tiempo de Dios con la actitud correcta. Este tiempo de espera requiere de demasiada lealtad a la palabra que Dios te ha dado. Requiere de demasiada actitud correcta. Porque aquí es donde se mira si sirves a Dios por frutos o por fe o por amor. Aquí es donde, donde Dios te dice, ok, es tu momento. Mira lo que dice la Biblia. Y este es un contexto diferente, pero ahora le explico por qué usa este versículo. En Santiago capítulo 5, la Biblia dice esto. Amados hermanos, tengan paciencia. Yo no tengo mucha de esa. Mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Este es un versículo que mucha gente usa para decir sí, viene la segunda venida del Señor y la gente dice gloria a Dios y, y sigue caminando en tu fe y, y, y no, no te rindas. Pero hoy yo quiero recordarte que las, la venida del Señor también puede ser aplicada al Señor viniendo a tu circunstancia. Hay muchos de nosotros que estamos pasando por batallas emocionales Batallas espirituales Batallas financieras ahora más que nunca Nuestro país, Estados Unidos Está pasando por batallas como nunca antes Y yo quiero decirle que nuestro país está fundado En la palabra del Dios Todopoderoso Vamos a estar bien Mientras nos mantengamos fundados en la palabra del Dios Todopoderoso Hemos confiado en un Dios que no nos abandona Dios está pronto a venir a tu situación amén. Dios está pronto a abrir la puerta Que has estado esperando que sea abierta Dios está pronto a llegar a tu familia Dios está pronto en rescatar a los que se han perdido Dios está pronto a sanarte de cualquier enfermedad Dios está pronto a bendecir tus finanzas Dios está pronto a rescatar los matrimonios Dios está pronto a llegar a Osana Woodlands y empezar un movimiento de fe como nunca antes se ha visto en esta ciudad. Y lo va a hacer a través de ti. Yo necesito gente de fe. Yo necesito gente que diga, mi Dios viene a mi familia, viene a mis finanzas, viene a mi iglesia, viene a esta atmósfera. Dios está pronto en llegar. Damas y caballeros, el Dios sin límites. Quiero recordarte que Él sigue siendo Dios. Que Él sigue estando en su trono. Que este no es tiempo de hacernos hacia atrás como iglesia, sino de levantar nuestro pecho, nuestro rostro y decir, yo tengo a un Dios que no ha perdido una batalla y no va a empezar en este año conmigo. Hebreos dice esto, escuche lo que dice en la Biblia. Hebreos dice, sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Diga conmigo, ¿Dios cumplirá, Dios cumplirá. la promesa? para mi vida Padre gracias por la promesa que tú tienes Para Osana Woodlands, gracias por la Promesa Señor Jesús que tú tienes para Nuestras familias, gracias Señor Jesús por la promesa para nuestros Hijos, vamos tómese de esa promesa Tómese un minuto para orar y pedirle al Señor Señor gracias por la promesa Para los negocios de Osana Woodlands Señor Jesús, gracias Señor Jesús Por la promesa para Nuestra iglesia, una promesa De decir que Dios está disponible De hacerte a ti conocido en esta Ciudad Señor, una promesa que Seremos luz y seremos una torre en este lugar De refugio al necesitado En el nombre poderoso de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso Jesús por favor Pero hoy tú y yo tenemos que recordar Que tenemos que ser pacientes y perseverar Yo me puse a buscar el significado de la diferencia Entre paciencia y perseverancia Honestamente no sabía, cuando me puse a preguntar qué era, um, yo no sabía la diferencia. Algo está pasando en mi vida que me gusta encontrar la definición y la diferencia entre palabras. Y una manera de decirlo fácil es, paciencia es esperar y ver lo que está sucediendo. Perseverancia es esperar y mantener tu curso. Seguir sembrando, seguir haciendo. Persevero en mi camino, persevero en mi llamado, persevero para mis hijos, para mi familia, persevero. El tiempo de espera... Entre sembrar y ver el fruto Requiere de perseverancia No solo paciencia Persevere, continúe sembrando Continúe cuidando la tierra Continúe bendiciendo a su esposo Continúe bendiciendo a su esposa Este es el tiempo de que la iglesia No sea paciente, sea perseverante Vamos a predicar el evangelio Vamos a cantar las canciones Vamos a levantar nuestras manos Vamos a declarar que Dios sigue siendo bueno Que Dios no ha cambiado Que Dios está a nuestro favor Que tenemos un Dios victorioso perseverancia yo continúo creyendo alguien cree conmigo todavía yo continúo creyendo que la solución para nuestro país no es el gobierno es Cristo Jesús yo continúo creyendo con todo mi corazón que fui llamado a bendecir esta tierra donde yo vivo y cualquiera que sean sus líderes I know that's hard pero usted y yo fuimos llamados a perseverar en la palabra así que bendecimos a nuestros gobernantes una vez más, en Osana Woodlands yo les voy a enseñar a bendecir a nuestros gobernantes, quien sea. Si este es parte de nuestra familia, vamos a bendecir esta nación donde Dios te está bendiciendo a ti y a nuestros hijos. Esto es un lugar bendecido. Una nación bajo la bendición del Dios Todo Poderoso, donde Dios te trajo a ti para que seas luz en medio de las tinieblas. Vamos a amar esta tierra. Vamos a bendecir esta tierra en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de seguir adelante. Cuidando lo que hemos sembrado. Este es el tiempo de continuar asegurándonos que nadie robe tu semilla. Que nadie venga y haga desastres con lo que tú has sembrado, aún tú mismo. El tiempo de espera es difícil, pero con Cristo Jesús está lleno de esperanza. El tiempo de espera, como ya les dije, sí incluye lluvia y tormentas, es más. Algunos de ustedes están sentados el día de hoy aquí y están en medio de la tormenta y hasta friolentos ¿no? Se me imagina cuando yo digo eso están como que ay padre ayúdame y Dios te dice tranquilo aguántese un poquito más porque mañana viene tu bendición no se dé la vuelta no se desanime just wait hang on hang on agárrese agárrese de ese barco agárrese de la palabra no se rinda Dios no se le ha olvidado lo que prometió. Dios es un Dios que cumple Dios es un Dios que no te va a abandonar Y esto es algo que escribí en mis notas Para algunos de ustedes Dios no ha terminado No estás tan viejo ni tan joven Para que Dios cumpla Dios te necesita ahora más que nunca Dios no ha terminado de hacer Lo que quería hacer contigo Él está empezando todavía He still needs you. Necesita tu talento Lo que Él puso en ti Necesita lo que Él depositó nuestra ciudad Woodlands Necesita lo que está dentro de ti Necesita lo que dio en nuestra iglesia Es más Latinoamérica Necesita gente bendecida Que mire hacia atrás y diga Yo oro por mi nación Yo bendigo a mi nación No dejo a mi gente allá atrás Sino los vamos a jalar Y los vamos a bendecir En el nombre de Jesús Tenemos vida en Cristo Hay que compartir eso Alguien tiene que crecer en su fe El día de hoy Alguien tiene que levantar sus rostros Alce sus ojos a los montes De allá viene nuestro socorro Del Dios Todopoderoso Escribí un ejemplo acá que sé que es muy chistoso. Con todo esto de la pandemia ahora, Elena y yo empezamos a, a ordenar la comida, la llevan a la casa, ¿no? Llega un tipo y, y deja la, la, las bolsas de comida en la puerta y nosotros las metemos. Bueno, Elena y los niños las meten porque yo no soy muy bueno para ayudar en esas cosas. Y ellos meten eso. Y a mí me encantan um, los bananos. Hay otros nombres para el banana ¿Cómo, ¿Cómo le? Plátano macho Dicen los mexicanos ¿Cómo? Cambur Tambor Guineo I really like bananas <laughs> Gosh We're in the woodlands Okay Okay, okay. Bananos Es eso okay. Si digo cambur O algo así Me siento raro Bananos Bananas me encantan las bananas, creo que es porque soy de Guatemala Es más, los mejores bananos del universo vienen de Guatemala Miren el sticker, ahí dice De la tierra santa de Guatemala De ahí viene el montón Cuando íbamos a la tienda Como yo soy bien distraído, como les conté en el aeropuerto En la tienda yo siempre me le pierdo a Elena, siempre Porque me gusta leer atrás de las latas y lo que dice Me encanta perderme. ahí eh, eh, por eso ya no me lleva <ríe> y, y cuando íbamos al área de los, de los bananos O los cambures, o los guineos, o los plátanos machos O esas cosas que se llaman venenas um, A mí me encantaba agarrar unos amarillitos ya listos Para abrir el día de pa y pa Pero el incircunciso que escoge los bananos Que los lleva a mi casa ahora Siempre nos lleva bananos verdes Si es usted, hermano si algún día, no, lléveme bananos amarillos, por favor. El banano tiene el tamaño correcto, es más, Elena los saca de las bolsas y los cuelga en una cosita que tiene ahí donde se cuelgan los bananos y los pone ahí como diciéndome, mira Harold, estos están aquí, pero no te los puedes comer todavía porque son verdes y el tipo no sabe cómo escoger un banano. Y mientras yo preparaba este mensaje se me vino algo muy sencillo, entiendo que es muy simple, yo soy muy simple así que tenga misericordia de mí y ore por mí Pero así me habla Dios a mí a través de sus frutos, <ríe> los frutos del espíritu <ríe> y, y los bananos ¿Qué? Y este ejemplo se me vino mientras yo preparaba el mensaje porque vi unos bananos verdes en mi casa otra vez que son del diablo porque es como que me los ponen ahí y me dicen esto, te encanta, pero no los puedes tocar porque ya me ha sucedido, no le ha pasado, usted me va a entender. Agarro un banano verde y lo abre usted y está muy verde y lo muerde y hay una, una cosa aquí que se le pega entre los labios y los dientes y pasas como una hora diciendo, no sé, ¿qué tengo en la boca? Y es el banano satánico que alguien puso en tu casa. En Guatemala esos bananos no los cortan de las matas, se quedan allí. O sea, yo corto, pa cuando está amarillo lo y tan, tan. Pero aquí, en Woodlands, traen bananos verdes, no sé por qué. Creo que nuestra vida espiritual muchas veces es como el banano verde. Está en el lugar correcto. Está colgado en la cosita donde estaban los bananos gloriosos que a veces teníamos. Tú tienes hambre y necesidad, pero todavía no es el tiempo de comer. El tiempo de espera es un tiempo bastante difícil. Tal vez el Señor ya tiene el fruto enfrente tuyo, lo puedes ver, quizás hasta lo puedas tocar. Y Dios te dice, espérate, no cortes el fruto antes de tiempo no lo pruebes antes de tiempo porque no te va a hacer bien. Así estaba yo cuando el Señor me dio la palabra de Osana Woodlands. Yo podía ver es más, Elena y yo pasamos meses manejando hacia Woodlands Y se subía ella y mis dos hijos en el sillón de atrás Y veníamos, ¿te acuerdas mi amor? Y yo oraba en lenguas por las calles de la ciudad Y decía, ¿dónde es Señor? Dime, ¿dónde nos vas a traer? ¿Dónde está nuestro territorio? Y decía todos los versículos Y clamaba todas las palabras Y Dios me decía, no Y regresaba a mi hermano y le decía yo, ya es tiempo Y él me decía, no es tiempo, te sientas todavía y decía, come on, Jesús por qué no era el tiempo correcto, muchos de ustedes quizás están como yo en ese tiempo, donde dices ya, ya necesito ver el fruto, ya me sé todos los versículos, ya he sembrado todas las semillas y por qué no miro ese cambio en mis finanzas. ¿Por qué no miro el cambio en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos? Y Dios te dice, es que tiene menos que ver con ellos y más que ver con lo que quiero hacer en tu vida. Todavía quiero trabajar en ti, todavía quiero que tú crezcas, todavía quiero que tú madures, todavía quiero que tú te vuelvas mejor como tu persona. It's about you. Lo que Dios te prometió a ti está ligado a tu lealtad y tu constancia. Escuche eso, por favor. Está ligado. A tu lealtad a donde Dios te puso Y a tu constancia Mucha gente se pierde en ese pedazo En la lealtad y la constancia Y Dios te dice Pero si tú hubieras aguantado un poquito más Pero si hubieras continuado Haciendo lo que te llamé a hacer Y dices no, no, no Mejor empiezo de nuevo Y vuelves a sembrar semilla Y Dios te dice Ahora tienes que esperar el mismo tiempo Y dices, no, no sucede Bueno empiezo por otro lado Y empiezo por otro lado Lo estoy hablando del tiempo de espera y animándote a que creas que Dios está obrando a tu favor. No estás esperando en vano. No estás solo ahí parado. Tu bendición realmente viene en camino. Pero vas a tener que ser leal, constante y creer que lo que Dios dijo se cumplirá en el nombre de Jesús.